0: 11h17 está no ar o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, Portugal é o país da União Europeia onde a diferença salarial entre homens e mulheres mais se agravou nestes últimos anos. Por cada euro ganho por um homem, a mulher recebe apenas. 82,5 cêntimos. Os dados do Eurostat, o Gabinete Europeu de Estatísticas, mostram que esta desigualdade se agravou entre 2011 e 2016. Passou de 12,9 para 17,5%. Ora, no Fórum do TSF partimos destes dados para refletir sobre esta questão e queremos ouvir a, a sua opinião. O que é que está a falhar nesta área? É a sociedade que dá pouca importância a este problema? São as mulheres que aceitam esta desigualdade, não se queixam, ou não se sentem protegidas se avançarem com uma queixa formal? Recentemente, dados revelados pela Comissão para a Igualdade no Trabalho do Emprego mostram que hum, esta Comissão não recebeu uma única queixa sobre desigualdade salarial em 2016. E desde 2010 só recebeu oito queixas. Queremos ouvir a sua opinião, o que é que está a falhar nesta área? Nós estamos a dar a devida importância a este problema? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E neste Internacional da Mulher, de uma forma mais global, queremos saber que, que avaliação faz. Temos no nosso país uma sociedade mais paritária, que caminha no sentido da igualdade entre homem e mulher, ou as mulheres ainda sentem muito o peso da discriminação. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Os ouvintes que preferem participar no debate online podem escrever aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Perguntamos também no inquérito que fazemos em tsf.pt se a sociedade portuguesa está hoje mais paritária. E os primeiros resultados dão vantagem ou não, 58% dos ouvintes, ouvintes que já responderam consideram que não temos uma sociedade mais paritária. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone, 808-202-173. 808-202-173. A primeira convidada do fórum TSF de hoje é Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Sr. Secretário de Estado, Rosa Monteiro, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Num dia onde falamos aqui de discriminação, num dia que ficará também marcado por uma decisão do Governo para uh, lutar aqui por uma maior igualdade entre homens e mulheres a nível político. Gostava que nos explicasse uh, o que é que será hoje aprovado no Conselho de Ministros, Srs. Secretário de Estado.
2: Muito bom dia, muito bom dia a todos e a todas e muito obrigada também por esta oportunidade para apresentar aquilo que tem sido a atividade do Governo nestas matérias. Nós hoje, a Conselho de Ministros discutirá, o Conselho de Ministros discutirá a Estratégia para a Igualdade e não Discriminação, que integra um plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens, que prevê precisamente um conjunto de muito diverso de medidas para a promoção da igualdade, o combate às discriminações no mercado de trabalho e nas empresas, entre as quais ações muito concretas no combate às disparidades e discriminação salarial. Temos também, em apreciação no Conselho de Ministros, o plano de prevenção e de combate ao tráfico de seres humanos, que tem uma componente, uma perspectiva de género também muito, muito forte. E temos dois diplomas muito importantes, um que revê a designada lei da paridade no sentido de promover uma maior participação das mulheres na vida política, e uh, outro diploma que, uh, no fundo, uh, faz a extensão do diploma já aprovado uh, em 2018 e que pretende uma maior participação uh, das mulheres, ou uma representação equilibrada, digamos assim, uh, na administração pública, portanto, ampliando uh, uh, os certos da lei aprovada no ano, no ano passado.
1: Neste caso, uh, na questão da, da paridade, haverá uma, uma mudança que vai mexer concretamente com as listas eleitorais? Sim, sim. E, sim, sim. e é que Mas, é
2: que... Para mais pormenores serão apresentados uh, no briefing, de, depois do Conselho de Ministros uh, temos um conjunto de alterações no sentido de que a, a, a lógica da paridade seja tenha efetividade, ou seja, que em termos de resultados e não apenas nas listas nós tenhamos uh, mais, mais mulheres, essencialmente no domínio local, que é onde a evolução uh, tem sido mais, mais lenta e, portanto, nós vamos ter um, um linear uh, mais superior de 40% e uh, um sistema de ordenação, portanto, uh, de ambos os sexos nas listas que nos garantam uh, que, uh, por exemplo, uh, num, uh, uh, num conjunto ou num órgão de, como uma Câmara Municipal uh, de 11 vereadores uh, tenhamos apenas uma mulher, como pode acontecer com o atual sistema de ordenação que temos uh, presentemente.
1: Ou seja, muito sinteticamente passamos de uma exigência de 33 para 40% de mulheres para conseguir aqui uma, melhor, Sim, uma um maior novo paridade. um de
2: ordenação das listas que terá impactos significativos uh, também, portanto, uh, na, uh, nos resultados uh, efetivos e, portanto, tornando a paridade uh, algo de efetivo uh, ou de mais efetivo esse é o nosso objetivo.
1: E uma outra questão, Sra. Secretária de Estado, já foi aprovada em Conselho de Ministros, a lei que, que introduz uma cota mínima de género de 33,3% nas administrações uhum. das empresas públicas na questão das, das cotadas, quando é que esta lei entrará finalmente em vigor?
2: Ela entrou em vigor em janeiro e portanto estamos a proceder à regulamentação neste momento está a lei está em vigor, nós reunimos já com todos os setores, inclusivamente com a CMVM e tivemos até inclusivamente o reporte, de, de, sou responsável, de que as empresas estão efetivamente comprometidas e empenhadas em cumprir esta lei nas futuras nomeações para os seus conselhos de administração e órgãos fiscalizadores
1: ajudamos nos a fazer essa questão. A lei está em vigor, mas como não está regulamentada ainda, na prática não é aplicada. Sim,
2: mas são apenas questões técnicos, técnicas de reporte para, digamos assim, facilitar a vida às empresas. É um aspecto apenas tecnológico que, que, que falta em termos de procedimento a cautelar, mas a regulamentação estará para muito breve. Isso não significa que não estejam a ser, digamos assim, seguidas aquilo que são as recomendações e os normativos previstos no diploma, quer nas empresas de setor público, quer... Uh, também, como lhe disse, nas uh, empresas cotadas.
1: Uma outra questão, Sr. de Rosa Monteiro, neste uh, Internacional da Mulher, uh, damos de destaque a uma essa informação, que mostra que a desigualdade salarial continua a aumentar Sim. um pouco por toda a Europa, mas Portugal é o caso onde esse aumento é maior. O que é que isto nos diz sobre o nosso país? Numa altura em que devíamos caminhar mesmo... para a paridade?
2: Claro, isto diz-nos que o nosso país tem de fazer mais e mais rapidamente nestas matérias, que são matérias complexas, e portanto as disparidades salariais e a discriminação salarial resulta de um conjunto de desigualdades, que tem a ver, por exemplo, com o facto das mulheres se concentrarem nos setores mais, digamos assim, mais mal pagos, tem a ver com as mulheres estarem mais representadas nas, nas medidas que recebem o salário mínimo, tem a ver com fatores de enviesamento, por exemplo, dos sistemas de classificação das funções e dos sistemas remuneratórios que penalizam realmente uh, as mulheres e, por exemplo, nós tivemos uh, o ano passado uh, um caso de uma revisão de um acordo coletivo de trabalho no setor do calçado que uh, convista precisamente à, à eliminação das disparidades salariais um, e nós apresentámos, o Governo apresentou uh, em 2017, está em discussão na Assembleia da República, uma proposta de lei para a promoção da igualdade salarial que prevê precisamente o maior conhecimento ao nível da empresa e de setores das disparidades em termos uh, por ano, portanto, a cada ano, um, que prevê também o direito do trabalhador e do trabalhador recorrer, como referia anteriormente, à CIT, solicitando um parecer caso se sinta discriminado e, portanto, este direito do trabalhador no fundo fomos buscar influência também uma inovação legislativa desenvolvida este ano na Alemanha e também a estabilização de um sistema de sistemas de, de transparência remuneratória não é obrigando a que as empresas de facto tenham sistemas de avaliação das competências das funções assentes em critérios objetivos e que seja isso que faça a prova em termos portanto, se estão ou não a discriminar as mulheres em termos salariais, em razão do sexo, além de detectando-se diferenciais salariais, a ACT passa a notificar as empresas que terão de criar e desenvolver um plano de intervenção para análise das causas e, portanto, proposta de soluções e de erradicação dessa problemática. Devo dizer-lhe dizer também na estratégia que hoje será aprovada em Conselho de Ministros, prevemos, de facto, enquanto indicador de impacto, uma redução de cinco pontos percentuais, portanto, neste indicador das disparidades salariais, temos, de facto, de definir metas e de atuar, reforçando aquela que é a Agenda para a Igualdade no mercado de trabalho e nas empresas, ao nível da promoção de melhores condições de conciliação, de combate à segregação das profissões, não é, que têm influência também nesta, nesta, neste indicador das disparidades salariais, temos realmente de reforçar a participação das mulheres nos lugares de liderança e, portanto, é aqui um trabalho conjunto que temos de intensificar em parceria com os parceiros sociais, com as
3: empresas.
1: A Islândia aprovou uh, uma lei que está em vigor desde o início deste ano, onde as empresas que paguem mais a homens do que mulheres são multadas. Poderemos caminhar Não. para aqui, em Portugal? Uh,
2: nós, nós uh, por, por exemplo, vamos precisamente desenvolver um projeto uh, para conhecer melhor a norma islandesa. A Islândia, no fundo, uh, transferiu e, e transformou em normativo ou em lei aquilo que já existia, portanto, há dois anos, que é uma norma certificadora para as empresas, através das quais da qual as empresas têm de se autoanalisar, de fazer as suas auditorias para perceber de onde é que resultam as disparidades salariais entre homens e mulheres e tornou, portanto, essa norma vinculativa. Nós iremos estudar também mais esse instrumento, é mais um instrumento que devemos perceber se podemos adaptar ao nosso contexto ou não, no sentido de reforçar também a capacidade das entidades empregadoras em conhecerem melhor de onde resulta este problema, se de fatores de é desigualdade ou discriminação, portanto, em razão de sexo.
1: Há um outro dado, eu, aliás, recordei aqui na, no lançamento deste fórum TSF, quando faço a pergunta quase, em, em tom provocador, se as mulheres estão tão habituadas a que entra para esta desigualdade salarial que não se queixam, e recordei os dados da Comissão para a Igualdade no Trabalho e do Emprego, Sim. que mostram uh, que em 2016, e são os últimos dados uh, conhecidos, não receberam qualquer queixa uh, sobre desigualdade salarial e que se olharmos entre 2010 e 2016, ao todo houve oito queixas, duas em 2011, uma em 2012, duas em 2013, outras duas em 2014, uma em 2015. Como é que enquanto o secretário de Estado da, para a Cidadania e Igualdade olha para estes dados, o que é que justifica, o que é que pode justificar tão poucas queixas por parte das mulheres?
2: Uh, no geral nós percebemos, eu por coincidência na minha vida anterior fiz um estudo precisamente sobre a CIT e uh, as queixas apresentadas à CIT em todas as matérias de discriminação uh, laboral em razão do sexo. E, de facto, esses, esse, esse domínio da discriminação salarial é um que, uh, uh, onde existem menos queixas. As pessoas, de facto, têm receio e eu penso que também há um desconhecimento uh, relativamente a estas matérias uh, uh, remuneratórias e salariais. Precisamente porque nós não temos ainda uh, uh, totalmente garantidos sistemas de, 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 de significativa transparência salarial. As pessoas muitas vezes não sabem quanto, quanto é que recebem ao fim de mês os seus colegas e, portanto, a medida uh, da discriminação uh, é difícil nesse, nesse, nesse sentido. Por isso, nós reforçamos precisamente esta lógica de transparência remuneratória. Por outro lado, também nesta estratégia e no plano de ação, nós temos previstos uh, trabalhar com o IFC e outras entidades para uh, capacitar técnicos e técnicas de emprego, que no fundo orientam e uh, pessoas desempregadas para que as competências de negociação salarial comecem a ser uh, um aspecto a ser trabalhado na própria formação e capacitação de pessoas desempregadas. Não é? Para que este assunto também uh, deixe de ser uh, tabu, uh, portanto uh, o salário de cada pessoa uh, passa a ser um assunto que é uh, perfeitamente uh, discutido e portanto isso também nos permita termos mais noção das situações de desigualdade.
1: Agradeço à Secretário de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, um, as declarações que faz na abertura deste Fórum TSF, lançando aqui, uh, digamos assim, vários temas para o qual convido também à reflexão dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Uh, somos o país onde a diferença salarial entre homens e mulheres mais se agravou nos últimos anos e tentamos aqui perceber... o o que é que justifica este aumento? Uh, numa altura em que uh, se aprovam leis, que se tomam medidas para incentivar esta paridade, ora, entre 2011 e 2016, esta diferença entre o que ganha um homem e o que ganha uma mulher a desempenhar a mesma função agravou-se Passou de 12,9 para 17,5 de diferença. O que é que ajuda a explicar isto? O que é que está aqui a falhar? Estamos a dar pouca importância a este problema? As mulheres aceitam esta desigualdade ou têm receio de avançar com uma caixa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173. 808 202 173. E de uma forma mais global, que a avaliação faz? Temos Hoje uma sociedade mais paritária? Estamos a caminhar no sentido certo? Hoje as mulheres sentem no dia-a-dia -dia o peso da discriminação? Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já, ao encontro da economista Ana Gouveia, que nos diga de Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia. Olha, eu quero começar por dizer que considero que um dos motivos por que se agravou tanta desigualdade social desde de 2011 a 2016 foi porque aumentou o desemprego e está provado que quando aumenta o desemprego as primeiras a serem despedidas normalmente são as mulheres e portanto não só despedidas como abaixo o salário e, e portanto é sempre um fator muito negativo para as mulheres. O, assim como, por exemplo, as guerras são fatores positivos para as mulheres porque têm mais emprego, o, quando há crises as mulheres são sempre as primeiras a ser prejudicadas. E eu quero só, muito rapidamente, para não demorar muito tempo, eh, saudar as mulheres com um pequeno soneto. Bom dia, minha amiga, diga em maio, és rosa à beira do trator. deste campo da vila onde não caio, a nossa sementeira já deu flor. Bom dia, minha amiga, eu sou gaio, um pássaro liberto pela dor. Tu és a companheira de onde saio, mais limpo de mim próprio, mais amor. Bom dia, meu amor, estamos primeiro, neste tempo de maio, e tempo inteiro, contra o tempo do ódio e do terror se tu és camponês, eu sou mineiro, se tu não carregas no ventre um pioneiro, dentro de ti eu fui trabalhador da dos Santos.
1: Obrigada Ana Gouveia, pela participação neste Fórum TSF, a opinião forçada aqui por um poema de dos Santos. Fernando Simões é empresário, liga-nos de Tercena. Bom dia. Uh,
5: bom dia. Uh, este tema da, da secundarização da mulher uh, não é, não é apenas nos empregos e é a nível dos salários que, que, ele, que ele se sente, que ele, que ele é patente e, e, e que é grave. Eu penso que não temos isto como uma questão cultural, porque a, a minorização da mulher é uma coisa que afeta, aliás, está na raiz também da violência doméstica, todos os crimes que diariamente vemos nos jornais uh, de, de maridos contra mulheres e dentro das famílias, etc. Isto, isto é uma questão
4: <risos>
5: que radica, a meu ver, e até melhor, até melhor uh, prova, a meu ver, radica na manualização da mulher e na demonização do sexo, que nós uh, fomos educados desde crimes quer dizer, no, no fundo... Uh, nós, enfim, vivemos num país católico, obviamente e a igreja católica, desde pequenino eu lembro perfeitamente que ensinava que o o o, a rei, o pecado original tinha sido a mulher que tinha levado o Adão ou a Eva, tinha levado o Adão a pecar e a cair do do paraíso. Esta ideia é uma ideia subliminar que está em tudo e, e no fundo Uh, sobretudo a Igreja Católica, mas em, em geral todas as, as religiões monoteístas, o, o Islão é praticamente igual, se não for pior. Uh, mas o, o que ensino é que a mulher é um ser uh, inferior, uh, que não deve participar uh, nas, nas, nas tarefas nobres, uh, e que o sexo é algo para o qual uh, uma mulher arrasta o homem e, portanto, ele se perde. Uh, esta ideia, isto é uma espécie de um programa que... Homens e mulheres que desde criança uh, 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 recebem este, vamos chamar este software, é natural que isto, <cười> sobretudo a nível de pessoas menos instruídas e tudo isso, estas coisas ganham muito mais força. Uh, não é por acaso que Portugal foi o, um dos países onde o feudalismo durou mais tempo a cair, não é? No fundo, o feudalismo em Portugal caiu praticamente quando o quando o Salazar caiu da cadeira, não é? porque, no fundo, a Igreja Católica impunha. Eu vivi isso bastante no interior, a Igreja Católica impunha os seus pontos de vista, uma, 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 uma catequese do mais bárbaro que existe, e, e portanto, nós sabemos que, que, que homens e mulheres deste país, o que é que deveram, em termos de formação cultural e cívica, que realmente a mulher é um ser inferior, que o sexo é uma coisa danada e que portanto deve ser evitada, ainda hoje, ainda há pouco tempo, tivemos um exemplo do, do Conselho do Bispo a, a propósito dos casais a, divorciados, enfim, ele argumenta que foi mal interpretado, mas, mas a, a, a mensagem, essa mensagem subliminar, está lá, está lá, a mulher é um ser inferior, não deve participar na. na, na nas terras nobres, e, e, uh, e apenas uh, desvia o homem, através do sexo, desvia o homem da sua, enfim, da sua espiritualidade, enfim, do que se queira chamar. Uh, isto é uma herança que, enquanto não conseguirmos uh, uh, erradicá-la, está presente dos homens e das mulheres, é natural que muitas mulheres, grande parte das mulheres, que foram educadas neste, neste software, digamos assim, é natural que elas não tenham, que, que, que não reajam, porque no fundo, lá dentro, lá muito no seu interior, aceitam isto como, mesmo que conscientemente não queiram fazê-lo, ou não o façam, conscientemente rejeitem isto, mas no seu interior já se a isto, são seres uh, que não, 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 não devem ser, uh, não, não têm essa nobreza, essa espiritualidade, não têm isso tudo e portanto são seres inferiores. Isto é, é verdade no, 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 para a Igreja Católica, é verdade para o Islão, é verdade para uh, as grandes religiões monoteístas e enquanto não nos livramos disto uh, acho que por mais que as pessoas <risos> tentem pensar de outra maneira no fundo aceitam e, e, e o que eu quero dizer é que realmente estes casos todos de violência doméstica, bem vistos, radicam também nesse mesmo problema. Pronto, é só isso.
1: Obrigado, Fernando Simões, pelo contributo que trouxe a esta reflexão. Volto aqui a espreitar a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. O inquérito está em tsf.pt A sociedade portuguesa está mais paritária? 63% dos ouvintes que responderam a este inquérito que consideram que sim, está hoje uma sociedade mais paritária. Próxima convidada do Fórum TSF de hoje, Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentora de Economia da TSF. Bom dia, Rosália, bem vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Ainda ontem no Diário de Notícias escrevias que é necessário coragem, também das mulheres, para acabar com a discriminação salarial.
6: Sem dúvida, a coragem das mulheres, por um lado, na negociação, porque está estudado que as mulheres são muito menos agressivas e competitivas quando chegam a uma empresa e vão negociar o seu salário. Isso tem que ver com uma cultura, uma atitude, um, até talvez um certo receio de ser demasiado agressiva na sua postura, quando isso é reconhecido aos homens como um fator competitivo. Às mulheres poderá não ser reconhecida da mesma maneira. E, portanto, primeiro, essa coragem é necessária no momento da negociação, mas depois é necessária essa coragem também ao nível de quem está a liderar e, no fundo, a decidir o que é a folha salarial de uma organização. E eu até escrevi ali que a verdade é que muitas das diretoras de recursos humanos e cada vez mais administradoras são mulheres e, portanto, elas próprias terão de ter a coragem de olhar para a folha salarial, comparar a situação entre homens e mulheres e confirmar aquilo que hoje as estatísticas nos dizem e que está em todos, todas as primeiras páginas dos jornais, que é este fosso enorme salarial. Mas deixa-me também deixar um apelo aqui um, aos homens que são realmente a maioria presidentes das empresas, não é estão na grande maioria à frente, com os cargos de CEOs, aos presidentes de, de administradores e que eh, não receiem, no fundo, equiparar homens e mulheres para salário diferente. Não estamos aqui a falar de, para salário diferente, desculpa, para eh, profissões iguais, com salários iguais em vez de salários diferentes. Não estamos aqui a falar de dar o mesmo salário a um estagiário ou a um gestor ou, um, enfim, a um quadro sénior de uma empresa. Estamos a falar para as mesmas funções. Exatamente para funções iguais, porque ter salários distintos. Isso ainda não se compreende excepto se nós aplicarmos aqui a questão cultural, a questão de haver sempre algum receio de que a mulher trabalhe menos, portanto, de buscar as crianças à escola, ou porque vai entrar numa licença de maternidade e logo não, a empresa não quer pagar igual ao salário do homem. Mas tudo isso são justificativos que não farão sentido de hoje em diante. Sobretudo porque, é preciso dizer também que uh, talvez seja preciso apelar à coragem dos homens para partilharem mais as tarefas domésticas com as mulheres. Porque se houver uma partilha maior, também as empresas, as organizações, sabendo dessa partilha, tenderão a penalizar menos as mulheres em termos salariais. Eu estava a recordar-me há, há uns segundos atrás de um estudo que dizia que, em relação à CDE, no nosso país as mulheres passam mais 232 minutos por dia a fazer trabalho não pago doméstico do que os homens. Ora, isto é muito tempo. Se nós dividirmos isto, 232, isto dá cento e poucos minutos para cada um, metade para o pai, metade para a mãe, e todos nós estamos muito mais libertos para todas as outras funções dentro das organizações. E, portanto, também aqui a questão cultural, civilizacional, se quisermos, pode ajudar. Portanto, eu julgo que precisamos de coragem em várias áreas, na empresa e na família. E, portanto, é esse o meu apelo que quero também aqui frisar e deixar a todos os que nos ouvem.
1: Nesse artigo que eu citei há pouco, os nossos ouvintes podem, podem ver também, basta consultarem a página do Diário de Notícias já na internet e procurar uh, defendes que escreves que quando pensamos aqui nos temas que estão relacionados com a igualdade, basicamente há três áreas essenciais. Uh, a igualdade nas tarefas domésticas, que acabas de falar, o acesso às mesmas oportunidades profissionais e a questão da paridade salarial, que eu observo aqui de de partida ao debate que fazemos no Fórum do TSF e depois acrescentas a única paridade que cresceu à nossa volta foi a paridade em é horas de trabalho. E muitas sim. vezes não remunerado no caso das mulheres.
6: Sim, muitas vezes não remunerado no caso das mulheres pelo lado realmente familiar que, que, que implica realmente esse, esse tempo dedicado à família, não é? Mas por outro lado também, o que vemos nas organizações todos nós, e eu próprio vejo isso na minha equipa, é que já não há distinções entre quem trabalha mais e quem trabalha menos entre homem e mulher. Portanto, as mulheres estão tantas horas no posto de trabalho quanto os homens fazem igual e, portanto, aí sim, aí houve uma paridade porque uh, as mulheres já não são uh, aquelas profissões que saem às que da tarde para ir buscar as crianças, não é? Porque não, não o fazem, porque também querem crescer na carreira, e porque querem ser exemplares e profissionais e, portanto, muitas vezes já não o fazem e aí recorrem aos apoios, uma avó que vai buscar, uma empregada e, às vezes, é uma divisão de tarefas com o pai, ou, neste caso, com o marido, que também é importante. Mas o que eu vejo, realmente, é que há uma paridade em termos de horas de trabalho dentro do local laboral, mas depois a paridade salarial não existe e, realmente, continua a ser escandalosa esta diferença que já citaste aqui, em que, em média, as mulheres recebem menos de 16% do que os homens. Em Portugal, o salário médio de um homem ronda os 990 euros, as mulheres 825. Porquê? Eu não consigo explicar isto à minha filha, que tem 15 anos confesso, não consigo. Não tenho argumentos para conseguir explicar uma situação destas e quando lhe falo de hábitos, de cultura, de atitude de machismo, quer dizer, as crianças desta idade, adolescentes ou pré-adolescentes, não compreendem o porquê e essa é a questão e cabe-nos a todos nós ajudar a encontrar respostas com argumentos válidos. Não é argumentos do passado, não são argumentos do passado ou argumentos hum, de achismo, são argumentos válidos que nos façam realmente fazer com que estas mulheres mais novas queiram entrar no mercado de trabalho, queiram competir, queiram dar o seu melhor, mas que saibam também que vem aí um mercado de trabalho com igualdade, com paridade, portanto é muito importante aquilo que a secretária de Estado disse aqui há pouco, no sentido de mudarmos a realidade portuguesa, mas isso não será tudo, uh, não será suficiente, porque muitas vezes o legislador até legisla, mas depois nas organizações, primeiro que os hábitos mudem, custa muito, e daí aquele meu apelo à coragem que tu, que tu referias há pouco.
1: Obrigado, Rosália. Rosália Morim é diretora do Dinheiro Vivo, comentadora de um, questões económicas da TSF, enriquecendo o debate que hoje fazemos aqui uh, no programa em torno do que tem como ponto de partida uh, o aumento da desigualdade salarial. Portugal foi o país da União Europeia onde esta desigualdade se agravou mais nos últimos anos. Um, em vez de caminhar no sentido de maior igualdade, as coisas estão cada vez piores a este, a este nível e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes porque é que isto está a acontecer, o que é que está aqui a, a falhar, a sociedade dá pouca importância a este problema, as mulheres são menos reivindicativas que os homens e vão aceitando esta diferença. E de uma forma mais global, temos uma sociedade hoje mais paritária, onde caminhamos no sentido da igualdade plena entre homem e mulher, ou as mulheres sentem ainda muito o peso da discriminação. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Manuel Azevedo está aposentado. Liga-nos do Porto. Bom dia.
7: Muito bom dia. É. Trabalhei durante 30 tal numa uma empresa pública. Dizou não havia, que não havia diferença salarial entre homens e mulheres. Tem que fazer justiça. Havia diferença era nos Conselhos de Administrações. Nos Conselhos de Administrações eram 99% homens. E isso acho que é incompreensível numa empresa pública. Lamento profundamente que essas condições tenham agravado num governo socialista que eu aprovo eu volto, e num partido que voto cinco anos após o 25 de Abril. E, portanto, lamento profundamente que as, as condições de, eh, da mulher se tenham gravado neste governo. É só isso que tenho dizer. Bom dia, muito
1: obrigado. Bom dia, Manuel Azevedo. Próxima convidada do Fórum TSF hoje é Fátima Messias, coordenadora da Comissão de Igualdade entre Homens e Mulheres da CGTP. Muito bom dia, Fátima Messias. Bem-vinda bem a este debate. No dia em que a CGTP inicia uma semana de luta contra a desigualdade salarial, Gostava que nos explicasse porque é que a CTIP decidiu sentiu a necessidade de avançar com, com uma semana de luta nacional.
8: Bom dia. Uh, de facto, os problemas das mulheres continuam a ser tantos que justifica não apenas um dia, mas uma semana para assinalar e os outros dias do ano. Um dos problemas tem mesmo a ver com as discriminações salariais que permanecem. Permanecem e isso é, é, é de facto mal para as próprias mulheres, para as suas famílias e para o próprio desenvolvimento do país. Por é que acontece esta discriminação e o nosso país continua a ter tão grandes desigualdades? porque não há um aproveitamento das qualificações, porque a maioria das profissões ocupadas por mulheres em muitos setores são as de salários mais baixos e, de facto, esta desigualdade não é permitida por lei e acontece na vida. É por isso que a CGTP e os sindicatos continuam a lutar, nomeadamente em termos da contratação coletiva, para que a discriminação salarial deixe de ser uma realidade no nosso país. Ganhamos todos, ganham as mulheres, ganham os homens, ganham as famílias e ganham o país.
1: Fátima porque é que, segundo os dados que são avançados pela, pela Comissão que estuda estas, estas questões, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, haverá tão poucas queixas de mulheres sobre desigualdade salarial? É porque há pouca proteção a quem levanta a voz para se queixar?
4: Uh,
8: uh, queixas há, uh, aliás a luta das mulheres e as mulheres são particularmente reivindicativas -me só, Peço desculpa uh, Fátima
1: Messias uh, uh, só explicar, queixas oficiais apresentadas, uh, apresentadas sim, sim. à comissão
8: Sim Sim, sim, sim. Mas sabe que as queixas oficiais são uma parte residual de, dos muitos problemas que existem no mundo laboral. Uh, não só porque muitas vezes uh, também não há e não há fiscalização uh, por parte das entidades, quer pela redução das suas próprias competências, quer porque também muitos dos problemas são resolvidos a partir do próprio local de trabalho. Agora, queixas existem e é aí que os sindicatos atuam. A partir da raiz do problema, atuando junto nos locais de trabalho, juntas entre Dados patronais para ultrapassar estas situações. Ainda recentemente uh, as desigualdades salariais no setor do calçado e aqui há uns anos no setor da cortiça em que as mulheres ganhavam 96 euros a menos que os homens para profissões de trabalho de valor igual, foi também resolvido por via da contratação coletiva. As queixas oficiais, as estatísticas oficiais representam apenas uma cota parte mínima dos problemas que existem nos locais de trabalho e daí as estatísticas muitas vezes não refletirem toda a dimensão do problema mas que é um problema que existe, está, um, está afinalado, é, é, está quantificado e com a, o aumento geral dos salários é que se pode combater estas desigualdades que existem.
1: Esta referiu aí o caso da, do calçado, foi, foi notícia a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, uh, componentes artigos de pele e sustanos, e julgo também a Federação dos Sindicatos Trabalhadores do, dos Testes, uh, Lanifícios, uh, Vestuário, Calçado e Pelos de Portugal, chegaram a um acordo na contratação coletiva para a paridade uh, a nível salarial. É ainda um, um caso exemplar, mas uh, uh, com, poucos, uh, uh, com poucos seguidores?
8: É um caso, entre outros, que nós no dia a dia continuamos a batalhar e a termos empresas, mas há mais, há diversos acordos de empresas no setor vidreiro em que as trabalhadoras têm uma atualização, têm um acréscimo na atualização salarial para uh, equiparar trabalho uh, de valor igual entre homens e mulheres e temos várias situações que muitas vezes não são conhecidas né, da opinião pública, mas é esse o papel do trabalho dos sindicatos, a contratação coletiva e, de facto, o aumento dos salários e do salário mínimo nacional Uh, são os maiores, uh, digamos, são os, me os, os, os melhores caminhos que nós temos para ultrapassar isto, identificar o problema e, a e haver, de facto, uma verdadeira uh, uh, qualificação e aproveitamento das habilitações que as mulheres trabalhadoras têm no nosso país.
1: Qual, é, qual seria este nível a questão que seria essencial mudar para corrigirmos esta, esta desigualdade? É fácil apontar o que era urgente mudar para corrigir esta desigualdade?
8: É fácil, é fácil e é importante, é necessário e é urgente. Se a lei diz que para trabalho igual, salário igual, ou portanto, trabalho igual ou de valor igual, salário igual. Há que fazer cumprir a lei e a melhor forma de fazer cumprir a lei é, é existir contratação coletiva e negociação da contratação coletiva em todos os setores, porque é através da contratação coletiva o melhor instrumento para acabar de vez com a, a discriminação que hoje existe e estas desigualdades. Mas é a contratação coletiva que continua bloqueada e é o Código do Trabalho que está a ser aqui um grande inimigo para que esta batalha tenha resultados favoráveis para todas as mulheres. Por isso nós exigimos a revogação urgente das, das, das normas gravosas do Código do Trabalho e a dinamização da contratação coletiva.
1: Agradeço a Fátima Messias, coordenadora da Comissão de Igualdade entre Homens e Mulheres da CGTP Inter Sindical, pela participação no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião, queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão, como é que se explica que em vez de caminharmos para a paridade a situação esteja cada vez mais grave, os dados mostram que a desigualdade salarial entre homens e mulheres, com vantagem para os homens, claro, se agravou nestes últimos anos, o que é que está a falhar, o que é que é necessário corrigir e a nível global estamos a caminhar no sentido de uma sociedade mais paritária ou as mulheres ainda sentem muito no dia-a-dia -dia o peso da discriminação. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Delfim Silva contribuiu para este debate, escrevendo esta opinião. Os ouvintes podem ao participar de Viva Voz, ligando para este telefone e escrevendo só, escrevendo aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF Internet. Foi isso que fez Delfim Silva, que escreve que concordo com a igualdade salarial entre homens e mulheres, contudo, na maioria dos casos, e sempre que possível, porque as, as mulheres, por muito que fiquem indignadas, os homens estão de, dotados para certas situações e profissões da presente sociedade que, por si mesmo, obrigam a receber mais. É pura realidade, engane se quem pensa o contrário. Rogério Gonçalves escreve que, na área onde trabalho não tenho opinião de que exista desigualdade, julgo que deveria haver um maior fomento de políticas de natalidade sem pressões patronais e reforço de direitos com períodos maiores de licença de paternidade, condições de acesso às creches, para que a massa ativa possa, de forma equilibrada, formar família, renovar gerações e dar estabilidade ao crescimento de um povo. E acrescenta a Rogério Gonçalves, não, devemos olhar para, não olhar para isto é sobrecarregar as famílias com filhos menores, em que frequentemente é a mulher que desempenha um papel fulcral, não sendo reconhecido como tal. Muitos de nós são como são pelas suas mães. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. Não. Tomamos este Fórum TSF, onde tomamos como ponto de partida este dado, relado pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia, Portugal é o país onde a diferença salarial entre homens e mulheres mais se agravou ao longo dos últimos anos. Presidente, aqui, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que é que está a falhar nesta área? Estamos a dar pouca importância a este problema? De uma forma mais global, temos hoje uma sociedade mais paritária? Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, e 57% dos ouvintes eh, que já responderam ao consideram que, sim, a sociedade portuguesa está mais paritária. Olhos preto aqui o debate online. João Samarques participa com esta opinião. Basta ver como uma mulher grávida é tratada em várias empresas. Não venham com histórias de fazer queixa à autoridade para as condições de trabalho e afins, porque o resultado final é o mesmo. E quem emprega uma mulher com filhos pequenos, seis meses, um ano? E depois concluiu João São Marques, quem não sabe disto, não vive no mundo real, coitados, ainda acreditam no Pai Natal. Retomamos este debate com a análise da Catarina Carvalho, diretora de revistas da Global Media Group e do site delas.pt. Catarina, bom dia. Hoje bom dia. no site delas, sou um grande destaque a este Dia Internacional da, da Mulher, com diversos testemunhos de mulheres de, de diversas áreas, que nos ajudam a perceber... Uh, como é o dia-a-dia -dia hoje na sociedade, se, essa, se, essa, se temos uma sociedade mais paritária ou não, e onde nos apresentam também 13 momentos-chave do caminho para a igualdade. E nós por cá, estamos a caminhar nesse, nesse sentido?
9: Bom dia. Claro que sim. A situação mudou imenso nos últimos anos e a prova disso é que hoje os jornais todos dão na primeira página este dia que aqui há uns anos era relegado para uma maluquice das mulheres provavelmente ou qualquer coisa mais menos menos central ao debate da sociedade de uma sociedade moderna há dados que nos indicam coisas boas sobre este assunto e Portugal não está assim tão mal colocado em algumas áreas, nomeadamente uh, eu estava a consultar no nosso site, há, há muitos dados positivos, há por exemplo uh, mulheres empresárias, há uh, Portugal uh, é o sexto melhor país do mundo para mulheres empreendedoras, uh, está atrás da Singapura e dos Estados Unidos, mas está à frente, por exemplo, da Bélgica e do Reino Unido, uh, Portugal está em décimo lugar no que respeita a mulheres proprietárias de negócios e que já representam 28% do total. Uh, o número das mulheres na ciência uh, com dados que são de 2013 ainda portanto tendencialmente terão melhorado desde aí uh, as estatísticas da Unesco dizem que 28,4% dos investigadores mundiais são do sexo feminino e em Portugal são já perto de 30%, portanto estes dados também são mais positivos e as mulheres representam metade uh, e até um pouco mais de metade das mulheres diplomadas em ciências matemática e informática porque é que isto é importante? Porque provavelmente o futuro será mais tecnológico do que é o presente e, portanto, as mulheres estarão mais bem colocadas nessas áreas mais tecnológicas. No mundo digital poderão ter mais presença.
1: Uma caminhada que pode ser lenta, mas uh, está a ser segura?
9: Eu julgo que estes dados dos, dos, do gap salarial entre homens e mulheres, uh, que se acentuou nomeadamente com a crise, é isso que está aqui em causa, uh, podem indicar que a situação não é assim tão estável. Mas uh, os dados, estes dados indicam que sim, e o facto da questão estar cada vez mais presente também é um dado positivo.
1: O que é que está aqui a correr mal? Todas as coisas de uma forma muito, muito simplista. Aprovam-se uh, leis a defender, uh, a pressionar, aqui, a pressionar, entre aspas, as empresas para caminhar no sentido da, da paridade. Uh, e quando se pensa que um, está a caminhar nesse sentido, percebe-se não, estamos a recuar.
9: O que, o que está aqui a correr mal é que esta é uma questão muito complexa e que não se pode resolver com eras, uh, embora elas ajudem aí muito, uh, as leis não contam para tudo. E isto é uma questão cultural que começa em casa. É, a igualdade começa em casa. A igualdade começa quando as mulheres portuguesas trabalham mais três meses por ano do que os homens em trabalhos domésticos. E essa é uma realidade que ainda existe mesmo nas elites portuguesas e nas mulheres que são mais emancipadas fora de casa. Muitas vezes em casa têm que fazer os tarefas que uh, não dividem com ninguém e que são delas. E, portanto... E esta questão sendo cultural é muito difícil de resolver porque depois uh, os, as crianças que são educadas em ambientes em que a desigualdade existe uh, nos, seus, nas suas, nos seus lares quando chegam ao local de trabalho é natural que olhem para uma mulher de forma diferente uh, e uh, a questão da, 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 daquilo que é a visão do mundo uh, sobre, sobre as mulheres é a, a, aquilo que é mais difícil de alterar e é aquilo que é mais marcante. O outro dia um, em conversa aqui, no Conversa Delas, o um programa feito com o site delas.pt com a TSF, a Secretária de Estado para a Igualdade e Cidadania dizia que uh, uh, as mulheres também têm que mudar. Um, e a, a, a questão eu acho que é exatamente ao contrário dessa, eu não concordava com ela com isso, eu acho que os homens têm que mudar, porque o facto de o mainstream, aquilo que é a, a elite, ser a elite nas empresas, a elite na, na, na administração, ser muito masculina ainda, é, faz com que... A, a, essa, essa questão cultural ainda seja esta que eu, que eu disse, ou seja as mulheres não são vistas com igualdade pelos homens que foram criados lá em casa com as mulheres a serem tratadas de forma desigual também e portanto a educação e aí a secretária de Estado falava um pouco sobre isso há um programa de educação para a cidadania que passa muito por aí passa por explicar que o tratamento igual começa precisamente em não apanhar as meias do chão por exemplo, que é uma expressão que eu já tenho usado várias vezes nas minhas crónicas uh, É a, a, a base de toda, de toda, de toda esta,
1: esta questão temos empresas uh, formatadas uh, para homens, nomeadamente com aquelas horas de, mas, de reunião mas as, fora de horas. É verdade,
9: mas as horas de reunião, se a primeira questão estiver resolvida, como aliás já disse aqui a Rosália Amorim, a diretora do Dinheiro Vivo, se uh, a igualdade estiver em casa, se houver igualdade em casa, tanto faz que o homem ou que a mulher estejam em, na, na reunião até às 7 da tarde, tanto faz. porque é que a mulher tem que ir buscar os filhos à escola? Não tem, tem pode ser o homem, portanto é exatamente igual. Além de que isso provoca grandes desigualdades porque ninguém fala da desigualdade que existe, por exemplo, na relação dos homens com a família que têm em casa e com a responsabilidade que têm na educação dos filhos. A formatação das crianças, se calhar, se for mais igual, também dá um tratamento mais interessante aos homens nesse sentido um homem que é pai a tempo inteiro a 100% assim como uma mulher que é mãe a 100% e é disso que estamos a falar quando falamos da desigualdade uh, de tratamento nessas questões das empresas um, provavelmente ele também está a ter um tratamento desigual lá em casa certo não ganha a, a relação com os filhos que a mulher tem de forma tradicional e natural. Portanto, a desigualdade que existe em casa não é só para as mulheres, é também para os homens que não estão a aproveitar tantas coisas boas que a vida tem.
1: Há pouco a Rosália é morindo, diretor de Dinheiro Vivo, dizia aqui, não, não consigo explicar à minha filha porque é que, que tem 15 anos, porque é que os homens ganham mais. Sentes, Catarina Carvalho, que estas questões estão também a mudar? As mulheres estão mais reivindicativas, mais exigentes? Ou, como disse aqui há pouco, acabam por por se calar.
9: Infelizmente não consigo não, da, da experiência que temos das entrevistas que fazemos e das pessoas com quem falamos não há nenhum sinal de que há de que haja alguma alteração nesse sentido. Uh, 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 há cerca de três meses julgo eu, foi feito um inquérito pela Sara Falcon Casaca no, no no Instituto Superior de Engenharia de Gestão e uh, as as meninas que estão a sair da faculdade demonstravam uh, bastante menos ambição do que os homens quando saem da faculdade. E, portanto, eu também falava o outro dia com a Ana Torres, que é presidente da PWN, que é uma associação de mulheres profissionais em Portugal, e ela dizia-me que está preocupada porque vê nas gerações uh, seguintes dos 20 e tal anos um, muito pouca capacidade reivindicativa e também muita aceitação do estado das coisas. Ou seja, uh, não há nenhum sinal por enquanto, de que as coisas possam mudar desse ponto de vista e também porque a maior parte das mulheres e das raparigas e dos rapazes aceita a desigualdade do trabalho doméstico com muita naturalidade.
1: Catarina Carvalho, muito obrigado pelo teu contributo para este debate que hoje fizemos no Fórum TSF. Catarina Carvalho é diretora de revistas da Global Media Group, eh, diretora do site delas.pt, que hoje tem diversos, eh, diversos trabalhos sobre eh, este internacional da mulher, ajudando-nos a perceber a importância do que aqui debatemos e onde deixam também uma, uma pergunta, pode um homem ser feminista? Mo Alexandra Alexandre Vieira, escriturária Liga dos Espaços Ferreira, bem-vindo ao Fórum TSF.
10: Muito bom dia, Sra. Manuela Cássio. Eu queria ter a oportunidade de dizer o seguinte, nós vivemos ainda muito numa sociedade masculina. É preciso efetivamente mudarmos mentalidades para podermos efetivamente avançar nesta igualdade que tanto queremos. É necessário efetivamente prever e ensinar também aos nossos filhos em casa, como até agora nos tiveram a dizer, que é preciso mudar. Não mudarmos nós, mas mudar a sociedade por completo. Há muitos anos atrás, a mulher não votava, não tinha direito a ter uma palavra e uma voz ativa na sociedade. A partir de agora, a mulher mudou, deu luta, venceu e cada vez mais notamos eh, grandes mulheres em grandes postos, em grandes empresas, em, nos seus trabalhos. É necessário efetivamente comunicarmos entre todos que eh, efetivamente a mulher tem uma voz bastante ativa. A mulher é penalizada por ter filhos, falamos muito no crescimento da natalidade, mas porquê? Muitas das vezes a mulher vai retardando essa querida essa de, de, de ter filhos para poder, muitas das vezes, não ser penalizada dentro da sua empresa, no seu crescimento. Todos nós e todas nós, nossa sociedade e nós mulheres lutamos. É uma pena efetivamente desses dados que o Sr. Manuel Acácio no, nos disse há bocado, que é preciso hum, haver mais queixas, é preciso termos uma voz mais ativa nesta sociedade em que tanto queremos mudar, mas que não mudamos. É preciso hum, que cada um de nós se modifique e ensine aos nossos filhos que todos nós temos direito a crescer, a vivermos numa sociedade de igualdade e numa sociedade que somos todos iguais. Hum, há muitos anos atrás a mulher não votava. O seu papel era estar em casa, criar os filhos, tratar da família, ter uma casa arranjada. Agora não. A mulher criou o seu espaço, criou a sua vontade de vencer. É isso que temos que lutar cada vez mais. Muito obrigada, Sra. Manuela Cássio, por este bocadinho de palavras. Muito eu é que, obrigada. Eu é
1: que agradeço a sua participação, Alexandra Veira. falou e desses, dos dados que referi há pouco, sobre as queixas da desigualdade salarial. Ora, a próxima convidada do Fórum TSF é a Presidente da Comissão da Igualdade do Trabalho e do Emprego, em que os dados me baseei. Doutora então, Joana Gíria, bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Fica também surpreendida com estas pouquíssimas queixas de desigualdade salarial?
3: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a quem nos ouve. Uh, não é surpreendente, para mim, sobretudo, que, que venho acompanhando o trabalho da Comissão uh, e que venho acompanhando, digamos, os dados estatísticos que a Comissão vai lançando. Uh, fui jurista na Comissão durante 20 anos, estou a pedir a 3 e, portanto, de alguma forma tenho acompanhado de perto Uh, todos estes dados que, que são lançados e, e o trabalho efetivo da Comissão no terreno. O que acontece, sobretudo, com a discriminação salarial uh, e todos os convidados e as convidadas que, que já falaram hoje nesse fórum acabam por ser unânimos, uh, têm, têm, digamos, raízes muito complexas e não têm uma questão objetiva por trás que, que nos diga qual é a razão fundamental. A verdade é que também as pessoas, uh, e as mulheres concretamente neste caso, muitas vezes sentem que individualmente podem estar, de alguma forma, a receber menos salário do que o colega homem, uh, o coletivo tem essa percepção porque de facto na sociedade acaba hoje em dia por se falar dessa matéria, mas como eu dizia, individualmente essa percepção nem sempre existe, ou seja, como é que uma mulher tem a certeza de que está a ganhar menos do que o seu colega homem? E portanto, esta questão é fundamental, é preciso haver uma maior transparência nos salários, quer mensais, quer até de ganho, que incluem prestações como o trabalho suplementar e outras compensações, até atribuídas com, com caráter discricionário, para as pessoas terem a certeza, para as mulheres terem a certeza, ou seja, pelo menos estarem sensibilizadas para, para o tema individualmente. Porque uma coisa é falarmos da temática no coletivo, outra coisa é falarmos da temática no individual. E no individual a pessoa pode até não se sentir discriminada pode nem ter ideia de que está a ser discriminada na realidade. Portanto, essa, 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 digamos, essa sensibilização continua a ser muito importante para que, de facto, as pessoas individualmente conheçam Uh, e saibam, possam ter a noção de que há de facto ali uma disparidade que não seja uma disparidade justificada. Obviamente uh, só é disparidade uh, discriminatória quando tem por, por razão um fator ligado ao sexo mulher-homem. De outra forma, pode haver uma, uma diferença que seja justificada por variadíssimos motivos, nomeadamente porque aquela pessoa uh, trabalhou mais horas naquele mês, portanto as coisas não se podem simplificar e as raízes são, como lhe disse, muito mais complexas e, aliás, já, já comentadas neste fórum, das quais eu posso dar-lhe o um exemplo, podemos falar das qualificações das mulheres e podemos pensar num país onde as mulheres neste momento são mais diplomadas do que os homens, têm qualificações superiores, Porquê é que uh, quer o acesso aos, aos cargos do topo e porquê é que o é um salário, eventualmente, é menor em relação aos homens? E, e podemos ver isso porque, efetivamente, o acesso das mulheres aos cargos de topo ainda não é um acesso fácil. E isso tem uh, raízes que têm a ver com a nossa mentalidade, tem a ver com uh, escolhas uh, que, que são feitas pelas mulheres ainda quando meninas e raparigas e quando decidem o seu futuro profissional e muitas das vezes, aliás como dizia a convidada anterior as mulheres não escolhem as profissões mais bem pagas, acabam por se centrar nas profissões que têm a ver com assistência, com educação etc, que de facto não são as mais valorizadas, a meu ver infelizmente.
1: Deixe-me fazer uma pergunta quase provocadora, acabam por escolher aquelas que tradicionalmente numa sociedade machista se diz serem hum, profissões de mulheres?
3: Sem dúvida. Uh, são as profissionais ligadas à assistência, ao cuidado familiar, à saúde, porque são aquelas que tradicionalmente também uh, estão ligadas àquilo que foi a educação que tiveram. Portanto, quando nós dizemos que uh, este estereótipo começa em casa, devemos também pensar naquilo que é a formação escolar. E, efetivamente, hoje em dia há já uma alteração no sentido de as crianças também receberem esse tipo de formação e serem sensibilizadas, aliás, como nós chamamos dizer, que foi possível sensibilizar as crianças para a área do ambiente, saberem reciclar e, portanto, certamente numa área tão importante como, é, uh, como são os direitos humanos, uh, não será impossível sensibilizar as crianças e, e começar na escola e em casa por lhes dar o conhecimento que lhes permite escolher uh, a sua oportunidade de forma livre e mais porque efetivamente não têm de ser as mulheres uh, uh, a encarregar-se, digamos, de tratar uh, das crianças, de tratar uh, de pessoas com deficiência, de tratar de pessoas mais idosas. Se o trabalho for, e não é ajuda, não estamos a falar de ajuda dos homens, estamos a falar de uma partilha das tarefas, e essa partilha das tarefas passa por casa, passa pela ajuda eh, que nós temos de facto de dar às pessoas mais velhas, às crianças, até quem precisa de nós, e também uma partida económica, porque efetivamente, se o rendimento da mulher for igual, ou em alguns casos até pode ser superior ao do homem, também a rentabilidade e aquilo que chega à casa é certamente suficiente e a disponibilidade para uma vida profissional eh, e pessoal mais ativa
11: eh, é compensadora.
1: Doutora Joana Gíria, muito obrigado pela participação neste debate. Opiniões alertas que nos deixa a Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Bom dia, Florindo Gonçalves, é fotógrafo, liga-nos Lisboa. Bem-vindo também ao Fórum TSF. Olá, bom dia e obrigado pelo programa
12: e por terem a voz. Muito obrigado. Uh, olha, a minha opinião sobre a situação é que uh, há falta um carinho de coragem das mulheres de terem desinibidas de serem mais corajosas, de irem à luta por elas próprias. Porque os empregos, em que conseguem dar alguma coisa e equilibrar é ligados à política é ligado e às grandes empresas. E as mulheres, nesses empregos, são muito associadas, são muito tratadas com a experiência quando elas, até às vezes, estudam mais e são mais simpáticas, mas só têm um mais de inibição. E então, ao primeiro assédio, ou à primeira situação, estão assim um bocadinho mais maltratadas, são indiferentes. Elas desistem muito, não podem. Então, o que é que elas fazem? Têm a tendência a dedicar-se a empresas, empresas de cabeleireiros e, e, e pequeno comércio para poderem trabalhar só, para não terem Mas elas tinham que ir à luta. Elas próprias é que tinham que, que ser mais corajosas, mais inibidas. Eu deixo-lhes aqui um beijinho
1: e uma força grande para elas lutarem pelos direitos delas. Obrigado, Florindo Gonçalves. Vamos agora ao encontro de Paulo Simões, economista. Escuta-nos no Porto. Bom dia.
0: Bom dia. Eu não estou de acordo com a maioria das pessoas que falaram neste fórum. Eu, com efeito, sou contra qualquer tipo de medida legislativa ou de contratação coletiva, tipo, como foi referido, que imponha cotas para mulheres. As mulheres uh, devem conseguir uh, uh, exercer funções de direção e funções de responsabilidade pelo seu mérito e pela sua competência. Não é possível o facto de serem mulheres. Uh, eu uh, já trabalhei na banca, já trabalhei em várias empresas, Em um no caso concreto da banca, eu posso lhe salientar, até que curiosamente, a diretora financeira do banco com o qual eu trabalhava, uh, era uma mulher. Posso salientar que havia várias mulheres chefes de secção, e algumas já haviam, já, já eram chefes de secção, e tinham cargos de responsabilidade mesmo antes do próprio 25 de abril. Portanto, essas mulheres, se chegaram lá, foi porque tiveram mérito e não precisaram de cotas nem de regulamentação específica para desempenhar essas funções. Não me não dizer que é necessário haver cotas para que as empresas tenham funções de responsabilidade em mulheres. Os empresários, os acionistas, têm olhos na cara. Uh, sabem, sabem uh, fazer as suas contas. Se eles escolhem, se as empresas escolhem homens, têm motivos para isso. Se as empresas escolhem mulheres, têm motivos para isso. E foi também referido que há muitas mulheres que são empresárias. E muitíssimo bem. Que todos nós ficamos contentes com isso. E não precisaram de cotas para serem empresárias ou para serem administradoras. Uh, e há pouco tempo tivemos um caso governativo uma ministra que saiu e entrou um homem. E, uh, e, e verificamos que nesse caso concreto, portanto, estou-me a referir à administração interna, que nesse caso concreto já foram tomadas uma data de, de medidas que eram imperiosas e urgentes e que deveriam ter sido feitas mais cedo. Portanto, a senhora foi efetivamente incompetente e ainda bem que foi substituída. Não é por ser mulher que, ela, que, que o António Costa admitiu. Uh, pronto, agradeço a oportunidade. Bom dia.
1: Bom dia Paulo Simões, vamos agora ao encontro de Lina Lopes, é a Presidente da Comissão de Mulheres da UGT, agradeço desde já a participação neste debate. Lina Lopes, como é que olha para este dado que serve aqui de ponto de partida para a reflexão que hoje fazemos, em vez de haver uma aproximação nos ordenados entre homens e mulheres, o fosso está cada vez maior e Portugal é o país onde essa, onde essa distância se, se agravou mais?
13: Bom dia, Manuela Cássio. Em primeiro lugar, queria agradecer o excelente trabalho que fez a PSS na discussão deste tema e de outros, e agradecer também a nome do OGTI.
4: Eu
13: lamento que continuamos, reparo que já foi este fórum que em 2016 e 2015, e se de fossemos analisar todos os fóruns, parece que fica, está tudo na mesma
3: isto quererá dizer o quê? Que
13: não basta afirmar a igualdade de oportunidades para que a proporção de homens e mulheres em cargos públicos ou privados vão tendendo a paridade. Uh, temos imensas causas constitucionais muitas leis, planos de igualdade, reclamações Só que continuamos a ter esta desigualdade. Repare, por exemplo, as leis das cotas de género, aprovadas em janeiro de 2007 em Conselho de Mísio, que tem também a Secretaria assunto, e que iam ser aplicadas em 2018 na administração pública e nas empresas que em desenvolvidas. E neste momento há uma grande resistência dentro do governo, do próprio governo e dos seus ministérios, para a sua aplicação. O governo é que tem que dar o exemplo. Temos que ser o terceiro governo o primeiro a fazer algo pelas diferenças salariais. Recordo também aqui, que não sei se tem conhecimento, o artigo 17 do Orçamento de Estado para 2018, em que o governo se comprometia também a elaborar um orçamento de género. Mas, de acordo com os prazos estabelecidos, isto vai só acontecer, não em 2006, mas em 2020. Quer dizer o quê? Que este é um problema de mulheres e é um problema também de homens. Isto tem muito a ver também com o problema de as mulheres muitas vezes não perceberem que existe uma desigualdade salarial. Penso que houve um ouvinte que falou sobre esse assunto ou eu não sei se foi também a diretora do Delas, que, que efetivamente as pessoas não, não têm conhecimento dos vencimentos dos seus colegas. Porque, porque havia de haver um mecanismo, e nós fizemos isso hoje aqui quando foi na, na discussão em CPC a, a agenda para a Igualdade, que seria o relatório único das empresas, e que a ser também o governo, a dar esse exemplo dos seus ministérios, por ceder ter o um conhecimento dos vencimentos por sexo. Eu penso que é a única forma que, que homens, e mulheres, homens e mulheres poderão perceber qual a razão em que existe esta diferença salarial. Porque se os dados estatísticos nos, nos dizem, é porque ela existe. Agora, como é que nós vamos saber? O que é que os aqui tem Eu penso que isto é um bocadinho como o um ambiente. Não sei se, se lembra o um ambiente que começou a ser é trabalhado nas escolas, os miúdos mais pequenos. E hoje todos falamos no ambiente, todos citamos no ambiente. Então, esta igualdade de género. Esta diferença salarial, esta conciliação, trabalho, vida, trabalho, vida familiar e social, devia ser devia, devia começado também a trabalhar com as escolas. Que existe agora um programa de cidadania para as escolas, e que seria excelente, que começasse com os mais pequenos. O que é que o objetivo fez? Neste mundo está a trabalhar com as escolas profissionais. Estamos a fazer esta formação com os mais jovens nem com os mais jovens, com as mulheres e homens mais jovens, que nós temos que trabalhar este assunto. Obviamente, também, que esta questão tem que ser trabalhada, pelo governo. Repare que o Governo reparte, hoje, o Conselho de Ministros, estão a fazer mais cláusulas, mais... Estão, neste momento, também a, fazer a lei da a alterar um pouco a lei da paridade. Mas nós já temos muita lei. O que é que não aplicamos? Que é que, qual é a resistência? Eu penso que a resistência tem muito a ver, que muitas pessoas, e ouvi também agora o ouvinte a dizer que o mérito, ouça, nunca se falou tanto em mérito, desde que as mulheres estão neste momento, ou que existe esta igualdade, e é necessário colocar mulheres em um lugar só. Será que são os homens é que têm mérito? Será que as mulheres, para atingir, têm que ter mais mérito? Então temos tantos homens com tanto mérito e tão poucas mulheres com mérito. este problema e é isto que nós temos feito. E neste momento vamos fazer dia 21 e 22 de março. Vamos fazer uma formação para formadores que estão em escolas profissionais e não só. E para os nossos negociadores coletivos, vamos fazer uma formação só na área da conciliação trabalho e vida profissional. Porque muitas vezes esta desigualdade salarial tem a ver... Não só com a retribuição base, mas sim com todos os complementos, com isenções de horários, que são, efetivamente, os homens que têm essas isenções. Porque as mulheres, ainda hoje, são as mulheres que têm mais, que são as cuidadoras. Não só de crianças, estamos só a falar nas crianças. É o problema também dos cuidadores dos mais idosos. São ainda as mulheres que cuidam dos seus pais, dos seus dos sogros. De, de familiares com doença. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que agir. O governo tem que dar o exemplo e tem que começar com as suas empresas, com os seus ministérios. Vamos falar claro. Não podemos só pedir aos privados, temos que começar a arrumar a casa também uh, no, no Estado. E aí, a OGP, tem feito e tem pedido e tem escrito e, e o que é que podemos fazer? Vamos trabalhar com os jovens, vamos trabalhar com os nossos negociadores coletivos, vamos ajudar nos locais onde estamos, tanto na, na Comissão da Igualdade no Trabalho e no Emprego, como na FIT. Falamos, 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 vamos atuar. Acha normal existir uma lei da paridade desde 2006? E essa lei da paridade, que é 33%, para cargos políticos, 53%, uma lei da paridade que devia ser 50-50. Nós temos uma sociedade com 52% das mulheres. Temos mulheres que estão na política e esta lei da paridade continua a ser para as mulheres, quando é para um dos géneros. Uh, um, temos mulheres com muito mais formação, mas, no entanto, são as mulheres, efetivamente, que não estão nos lugares de topo. E, olhando para os dados cruz, não é, temos 12,6% 12 de mulheres em cargos de direção em 2017 que são ocupadas por mulheres no Conselho de Administração, 2,1% nas empresas cotadas em bolsa. E eu pergunto e digo, será que são as mulheres que têm mérito? E eu pergunto também, temos uma geração com tanta formação, tantos jovens, mulheres e homens, e quem ganha menos? Será que são os rapazes ou as raparigas? Todas estas questões nós estamos a trabalhar e temos efetivamente um déficit e, criamos, e temos que fazer algo. E a LGT tudo tem feito mas ainda é pouco, ainda temos que fazer muito mais.
1: Obrigado, Lina Lopes. ter aceitado o convite para participar neste Fórum TSF, o desafio que nos deixa a todos a Presidente da Comissão de Mulheres da UGT. Vamos agora ao encontro do gestor Luís Lopes, nos Liga de São Domingos de Rana. Bom dia.
14: Bom dia. E antes de mais, obrigado pela, pela oportunidade de participar no Fórum. Eu acho que, enquanto este assunto for assunto, ou seja, a paridade ou a disparidade ou a igualdade ou a desigualdade for assunto, o problema subsiste, o problema é apenas e só a discriminação. Uh, a discriminação das é que as mulheres são sujeitas. e essa discriminação uh, é exercida pelos homens uh, não só do vista da sociedade, mas também da nossa cultura. A nossa cultura tem mais referências ainda uh, machistas, digamos, uh, uh, em relação à, à discriminação das mulheres, por mais objetivas ou voadas que essas referências e exemplos sejam. Portanto, eu acho que a responsabilidade de tentar, ou pelo menos, fazer força para que este problema seja resolvido, está apenas ao lado dos homens. Uh, há pouco um, o Manuela fez uma pergunta que, que seria uma provocação, obviamente, uh, que poderá um homem ser feminista? E eu respondo que sim uh, e assumo-me como um homem feminista não só porque tenho duas filhas uh, e, de certa forma, assusta-me e preocupa-me que apenas pelo facto de terem nascido mulheres, o seu futuro, liberdade e opções e escolhas possa estar condicionado exatamente por esse facto de ter nascido mulheres. Portanto, eu acho que cabe aos homens, acima de tudo, um, exercer talvez algo parecido com uma contracultura uh, ou tentar mudar a sociedade, em, começando em casa, por exemplo, para que um, este, este assunto no futuro deixe de ser um assunto uh, e que não se fale mais em disparidade ou, ou paridade ou desigualdade, uh, porque homens e mulheres... Uh, deverão os dois géneros merecer um lugar de igual destaque na sociedade, na vida e na cultura.
1: Obrigado, uh, Luís Lopes. Obrigado pela sua participação. Eu referi a pergunta a um homem pode ser feminista. É a pergunta que é feita pelo site delas.pt e que tem diversos uh, testemunhos que, que vale a pena que vale a pena ouvir. Delfim Rufino é funcionário da Altice. Liga-nos de peso da régua. Bom dia.
15: Muito bom dia. Em primeiro lugar, parabéns a vocês pelo vosso programa. Em primeiro lugar, também, na diária da Senhora quer dar um grande beijinho a todos
14: os países deste país, e o mundo também.
1: Delfim Rufino, estamos a ouvi-lo muito, muito mal. A ligação está em más uh, condições. Eu vou propor-lhe... Pro...
15: E agora, e agora está-me a ouvir melhor?
1: Ligeiramente melhor. Vamos tentar.
15: Eu estava eu a dizer que, em primeiro lugar... Um bom dia a todos. Em segundo lugar, um beijinho muito grande a todas as mulheres portuguesas e do mundo, porque hoje a dia é uma é, 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 é mulher. E a seguir, começar a dizer que, naturalmente, e, e continuo a defender, trabalho igual, salário igual. Uh, é Estes salários, uh, é esta diferença, bastante uh, enorme de salários entre homens e mulheres, tem que ver como todos nós sabemos, com a política do sucessivo governos. governo. E espero bem que, que este governo, uh, ainda nesta legislatura, faça mais uh, pela igualdade das mulheres. Quero dizer também, com todo o respeito pelos gestores deste país, que estou convencido que a grande maioria uh, deveria, antes de ser gestor, de ter um curso de relações humanas que era muito interessante Porque eu, ao longo do, do, destes anos todos, eu próprio uh, tenho essa experiência. Uh, há gestores, e tem havido gestores que fazem eles próprios a, de, a diferenciação. E não têm capacidade de arrogante para com as pessoas. Alguns deles falam com o círculo mão para não chamarem arrogante. Naturalmente que este país não pode viver, nem pode pensar que se vive bem e se, e se consegue vencer uh, a crise à custa de salários baixos. O governo tem, obrigatoriamente, que criar uma legislação capaz de visar... Uh, a grande maioria da contratação coletiva das pessoas para que os patrões não abusem dos trabalhadores. Porque todos os portugueses sabem que há patrões, daqui eu tiro o meu chapéu, porque são grandes patrões que reconhecem os empregados, mas há outros que têm não sei quantos milhões de lucros e virem aos empregados que não há dinheiro para se pagar ou para aumentos salariais. Portanto. Para terminar, para não manipular o, o, o fórum, para terminar, só quero pedir a todas as mulheres que se unem e que se apoiem nas centrais sindicais, quer seja na UGT, quer seja na CGTP, porque são essas forças que lhe dão o apoio, as mulheres que se unam cada vez mais, que se juntem às suas centrais sindicais essencialmente que sindicalizem que é extremamente importante é aquilo que os patrões não, não gostam. Não é por acaso, senhor eh, Manuel Acácio com conhecimento próprio, que uma mulher, ou um homem neste caso também, eh, vai a, entrega o currículo, procura emprego, primeira, primeira observação, cuidado que eu não quero sindicalizar juntamente uma empresa Uh, fica a minha reflexão muito obrigado e tenham um bom dia.
1: Obrigado Delfim Rufino. Vamos agora ao encontro de Manuel Tavares, a direção do OMAR, União de Mulheres, Igualdade e Resposta Bom dia Manuel Tavares, bem-vinda ao fórum TSF. Muito bom dia. Como é que olha para este facto, em vez de caminharmos em direção à paridade salarial os homens ganham cada vez mais do que as mulheres em Portugal. Surpreende este dado?
11: Uh, não me surpreende porque nós não podemos esquecer que tivemos uh, Há alguns anos da austeridade que acabaram por penalizar imensas mulheres, em termos de emprego, em termos de precariedade no trabalho. Não quer dizer que essas situações não subsistem em muitos casos, mas tivemos um período muito rigoroso de austeridade, que acaba por se refletir também neste aumento das diferenças salariais entre homens e mulheres. No entanto, apesar das medidas que estão agora anunciadas, mesmo hoje pelo Conselho de Ministros, e que me parecem bastante positivas, é preciso entender que nós temos uma sociedade com uma mentalidade sexista, que entrava muito a das, muitas das mudanças que se querem fazer. E, e por isso é mesmo muito importante uh, que os homens entendam que também podem ser feministas, que podem ser aliados das lutas que as mulheres travam pelos nossos direitos uh, e que temos que cortar este, este facto paradoxal que é o avanço do estatuto, do estatuto das mulheres na sociedade portuguesa nos últimos anos, mas ao mesmo tempo uma mentalidade machista e sexista com raízes patriarcais ainda muito fortes que fazem com que as mudanças sejam mais difíceis de alcançar. Um, e quando nós falamos das desigualdades salariais, também não nos podemos esquecer de situações de mulheres que às centenas ficam sem o seu trabalho, como as trabalhadoras da Triunfo, a quem hoje a Omar vai fazer uma homenagem pelo seu exemplo de resistência e de luta à porta daquela fábrica porque sentimos que são nestas situações, são sempre as mulheres as mais penalizadas São elas que vão para casa, acaba-se o subsídio de desemprego e não se sabe o que, o que vão efetivamente fazer, porque já têm uma idade avançada para poderem ter novos postos de trabalho, mas ao mesmo tempo também são muito novas para a reforma. E, e estas discriminações no trabalho acabam por cair muito sobre as mulheres. Uh, a Omar considera que, uh, apesar dos avanços, como eu acabei de afirmar, uh, existe ainda muito a alterar uh, na sociedade portuguesa uh, para que possamos avançar no caminho da igualdade.
1: Em termos de uma forma mais global que a avaliação faz, Manuel Tavares, estamos a caminhar no sentido de uma sociedade mais paritária ou o peso da discriminação que as mulheres carregam no dia a dia é ainda muito pesado?
11: É ainda muito pesada. Essa, essa, uh, devemos dizer que as mulheres em casa uh, trabalham o dobro uh, daquilo que os homens trabalham, não é? Após uma jornada de trabalho. Isso diz tudo, não é? Quais são as, as suas oportunidades, qual é a sua disponibilidade para a participação. Mesmo em termos sindicais, mesmo em termos políticos, temos que fazer com que se criem condições sociais para que mais mulheres participem na política, uh, possam fazer ouvir as suas vozes. Uh, claro que a lei da paridade foi importante e agora os ajustamentos que se vão fazer para 40% ou 50% da paridade é importante, mas é preciso também criar outras condições para que outras mulheres, não apenas uma elite de mulheres, mas outras mulheres, possam a participação nas autarquias, nos seus locais de trabalho. Para isso é preciso que exista também uma outra mentalidade na partilha das tarefas em casa, como nós sabemos, não é? Mas são as lutas, ao fim ao cabo, que as associações feministas como a OMAR levam por diante e continuamos a dizer que... Que é necessário o feminismo, é necessário estas lutas e ficamos muito felizes por mais mulheres, em especial jovens, aderirem a, a esta causa dos feminismos em Portugal.
1: Manuel Tavares, agradeço o seu contributo para este debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Manuel Tavares integra a direção do Omar, União de Mulheres, Alternativa e Resposta. Bom dia, Luís Pontes, é gestor, digamos, do Porto. Bem-vindo à TSF. É, bom dia. Bom dia, estamos, estamos a ouvi-lo.
16: Ouvi ok, obrigado. Então, bom dia a todos. De uma forma geral, tudo que eu ouvi eu concordo. É, é óbvio que isto é um... é dizer que a resposta é, obviamente, muito complexa. Na minha opinião, ela encontra-se, também foi dito ao longo do, do, do debate, apenas e só na, na educação de todos nós enquanto sociedade. Ora, para mim, e isto também é, é mais do mesmo, diria eu, a mudança de tudo isto não se consegue... Uh, nem de um dia para o outro, como é óbvio, nem por decreto. Veja, como, por exemplo, veja, por exemplo, o facto de que se o tema do debate, deste debate do fórum, fosse outro, como por ser, sei lá, um, sobre futebol, sobre uma, a expressão, uma política, isso qualquer, as vontades de participação, sejam elas femininas ou masculinas, eram tantas que muitos queriam por, por participar e não teria sido necessário tantos apelos como eu ouvi na primeira parte a incentivar a participação das pessoas. Isto acontece noutros debates, noutros temas que são mais sensíveis, diria eu. Um, por outro lado, como sabemos, nada pode ser alterado de fora para dentro, nada. E dito isto, enquanto que o dentro, entre aspas, não estiver preparado, uh, diria eu, tiver real e verdadeira vontade de mudar, então podemos, e sublime devemos, nós todos, enquanto sociedade, fazer o que estiver ao nosso alcance, no sentido de eliminar este problema. Mas a velocidade da mudança, acredito que ela pode andar próxima de zero, ou seja, demorar um longo tempo até que a coisa se resolva. Se formos ouvir jovens, e eu ouço-os, porque também sou professor, uh, até perto, eu diria aqui, homens e mulheres, até perto dos 24, 25, mesmo a saída da universidade, é assustador a forma crescente da forma como eles aceitam esta questão e outras questões que eu apelidaria
7: até de retrógradas.
16: Então, para terminar, se a mulher quiser mudar ou se nós todos fizermos realmente que isto aconteça, então essa mudança tem que começar na família. Na família onde ela, nós todos nascemos. Na família onde nós todos crescemos e, essencialmente, naquela que nós vamos construir. Enquanto isso não acontecer, nada vai acontecer.
1: E é com a opinião de Luís Pontes, o desempenho deste gestor que nos liga do Porto, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde no Dia Internacional da Mulher, refletimos sobre este dado, Portugal é o país onde a diferença salarial entre homens e mulheres a favor dos homens mais se agravou ao longo dos últimos anos. Perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação global fazem. A nossa sociedade está hoje mais paritária? Esta é esta a pergunta, que está na página da TSF na internet. 57% dos ouvintes consideram que sim, temos hoje uma sociedade mais paritária.